0: Olá, esse é mais um episódio do QGCast, o podcast da QG Feminista. Bem-vindas, eu sou Ludmilla Rodrigues, sou colaboradora da QG há pouco mais de um ano. E dentro da QG eu principalmente traduzo, também sou a responsável pela revisão textual dos índices e eventualmente escrevo. É, eu tô aqui hoje com Fúria Raiz, Oi, e Bianca Tchela. Olá. Para a gente conversar sobre esse tema fundamental dentro do feminismo, eu diria até que muito basilar para se entender a opressão a que somos submetidas enquanto mulheres, né? que é a heterossexualidade compulsória. Mulheres, se apresentem aí. Oi, eu sou a Bianca Tchela, sou
1: colaboradora da QG também faz mais de um ano. Mas eu traduzo e escrevo textos sobre feminismo radical e lesbianismo desde
2: 2016. Eu sou Fúria Raiz, eu estou na TV tem alguns anos. Eu estudo feminismo tem mais de 10 anos e de uns anos pra cá eu passei a estudar muito feminismo lésbico.
0: Bom, gente, é... como eu já falei aqui, o título do nosso episódio de hoje é heterossexualidade compulsória, né? Então, eu acho que a gente pode começar falando sobre por que, que nós, feministas, usamos heterossexualidade compulsória e não heteronormatividade. Por que, que esse termo, heteronormatividade, não faz sentido é,
2: em se tratando de uma análise feminista? Bom, heteronormatividade é um termo utilizado pelo movimento LGBT. De acordo com ele, é, existiria uma, uma pressão genérica pra, a todo mundo para ser heterossexual. E isso seria motivado por uma moral conservadora. Então, é, ele é, é um termo bem genérico mesmo, o próprio nome fala sobre norma, né, um padrão, uma moral, e ele afetaria mulheres e homens da mesma forma. E aí, por conta dele, todo mundo que não se encaixasse nessa norma entraria no contexto de diversidade. Né? Você cria uma categoria de... Toda uma categoria de pessoas dissidentes dessa norma. A análise feminista vê o controle da sexualidade de forma muito mais complexa. É, esse controle não se dá por um motivo moral, ele se dá pela manutenção de um sistema, o que já faz dele muito mais forte, muito mais complexo do que uma simples norma. Tanto por isso, ele afeta mulheres e homens de forma diferente. É, a forma pelo qual o controle da sexualidade se dá de acordo com o feminismo, se chama heterossexualidade compulsória.
1: Então, é, antes da gente entrar no conceito, eu acho importante falar que esse termo foi cunhado pela Adrienne Rich, que é uma feminista lésbica norte-americana, e esse termo ele foi popularizado principalmente através do ensaio "Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica", que ela publicou em 1980. Agora que a gente tem essa base, né, podemos seguir em frente. O que exatamente é a heterossexualidade
2: compulsória? Bom, a heterossexualidade compulsória é um regime político. E a gente diz que é um regime político porque ela é um conjunto de instituições. Instituições são estruturas sociais consolidadas. Então, para dar um exemplo, a família é uma instituição do regime da heterossexualidade compulsória. Ela é uma estrutura social que está completamente consolidada na nossa sociedade. É, a finalidade desse regime político é garantir o acesso dos homens aos corpos e capacidades das mulheres. E esse acesso é mantido porque é por meio dele que as mulheres são exploradas. Para contextualizar, o, o patriarcado é o sistema de opressão e exploração das mulheres. E é principalmente por meio da heterossexualidade compulsória que esse acesso e, portanto, o sistema se mantém. Para puxar um gancho aqui... A Robin Morgan, em 1977, escreve um texto que chama Sobre Mulheres Enquanto Povo Colonizado. O texto está na QG, a tradução é da Furiosa, vale muito a pena dar uma lida, é um texto super curto. Ela explica que o, um povo colonizado tem a sua terra e sua cultura roubadas pelo colonizador, tem a cultura do colonizador forçada a eles e trabalham a própria terra sem possuí-la, reproduzindo a cultura que os oprime. Ou seja, o povo que é colonizado, ele é alienado da própria terra e da própria cultura. Dentro do patriarcado, as mulheres são alienadas do próprio corpo. A Robin Morgan fala que a terra das mulheres que é colonizada é o próprio corpo delas. E elas têm a cultura masculina e heterossexual forçada a elas. E essa cultura heterossexual, ela vai muito além do que só mostrar o casal heterossexual como norma. Ela é sobre construir o ideal do que é uma mulher em torno dos homens. Então, para dar um exemplo disso... A... Desde que uma mulher engravida e sabe que é uma menina... Começam as brincadeiras quando ela encontra uma meni... mulher grávida de um menino... Que, ah, eles vão ser namorados. E aí, é... essa menina nasce e ela vai crescendo e ela vai ouvindo... Ah, e quando você casar, quando você tiver filhos como se esse fosse o destino predestinado dela. Ah, você não pode engordar, porque, você, porque ser gorda é feio, não é atraente. Então, elas vão criando dentro da cabeça delas essa, essa, essa expectativa de que elas vão se realizar enquanto seres humanas a partir da atração que elas exercem nos homens, e quando elas casarem, e quando elas tiverem filhos. Para dar uma contextualizada, eu falei que o patriarcado é o sistema de exploração das mulheres, né? Então, eu queria explicar um pouquinho o que é a exploração. Exploração é toda relação que não é mutuamente benéfica. E ela se dá a partir do uso fruto injusto dos bens ou da força de trabalho da, da pessoa explorada, ou da classe explorada. No caso das mulheres, isso se dá de várias formas. Se dá de forma laboral, de forma emocional, de forma reprodutiva e de forma sexual. O, a exploração laboral das mulheres ela se dá a partir da divisão sexual do trabalho. Ou seja, homens trabalham fora, mulheres trabalham fora e trabalham em casa. E esse trabalho em casa é desde o trabalho doméstico até o trabalho de cuidado das crianças, dos idosos e dos dependentes. E esse trabalho, ele não é pago, por isso que constitui uma exploração. A exploração emocional se dá pelo fato de que mulheres são ensinadas a cuidar, a maternar os homens e a desprender uma energia a eles que não é desprendida de volta. A exploração reprodutiva, ela se dá através da maternidade compulsória, que vai desde a proibição do aborto, o que obriga mulheres a engravidarem, até o cuidado das crianças. A QG tem um podcast sobre maternidade compulsória que também está muito bom e vale dar uma conferida. A exploração sexual se dá dentro e fora de casa. Vale citar que a indústria do sexo, mas também ela se dá dentro de casa pelo fato de que as mulheres são ensinadas a negligenciar os próprios prazeres em favor do prazer sexual masculino. E os homens são, são ensinados a negligenciar o prazer das mulheres em favor do próprio prazer. Então, o que comanda ali a relação sexual e quando ela vai acontecer e como ela vai acontecer é a vontade masculina. Com tudo isso que eu falei bem por cima, só para dar uma resumida... A gente sabe que a família é o local principal onde toda essa exploração acontece. É dentro desse espaço privado que a mulher trabalha sem ser paga. E isso é visto como sua obrigação ou como algo que é natural da mulher.
1: Eu acho que dá para aproveitar essa fala da fúria para lembrar sobre como muitas mulheres são obrigadas a estar em relacionamentos com homens por uma questão financeira também. É, para terem pelo menos um teto e comida, né? Só para contextualizar aqui, a maioria dos mais pobres do mundo são mulheres, ok? Então, tendo isso em mente, a gente sabe que o mercado de trabalho não é simples para mulheres e que é muito complicado uma mulher conseguir ser completamente dependente financeiramente. E por conta disso, muitas delas se submetem a relacionamentos com homens justamente pelo fato de não terem nenhuma renda ou uma renda que seja suficiente né, para que elas consigam se sustentar sozinhas.
2: É isso mesmo, Tchela. A gente sabe, por conta de tudo isso que a gente está falando agora, dá para ver muito bem que a heterossexualidade é muito mais que uma norma. Ela é um modo de vida, né? um modo de vida que é forçado às mulheres. E esse modo de vida garante a docilidade das mulheres à própria opressão e à própria exploração, ou seja, aos seus opressores, que são os homens. É, Simone de Beauvoir fala
0: isso né? se eu não me engano é lá no, na introdução do volume 1 um do segundo sexo que ela fala que o laço que une as mulheres aos opressores delas não é comparável a nenhum outro existente nesse contexto tipo grupo oprimido versus grupo opressor porque o opressor no caso das mulheres tá na casa delas nos amores delas, na vida delas, né? faz parte da família delas. E a dominação patriarcal se beneficia mesmo disso, porque se dá pela via do afeto. As mulheres são dominadas pela via do afeto. Né?
2: É isso mesmo, Cudi. É, eu queria falar um pouquinho sobre como tudo isso é incutido nas mulheres, que é através da socialização, né? A socialização é um mecanismo do patriarcado que constrói a existência de mulheres e de homens no mundo. Ou seja, tudo que é colocado, toda expectativa e toda imposição que é colocada numa pessoa a partir do seu sexo faz parte da socialização. A gente chama como isso acontece para mulheres de feminilidade e como isso acontece para homens de masculinidade. A QG já tem um podcast sobre feminilidade que também está muito bom mas eu vou falar bem por cima só para a gente dar uma contextualizada que, por exemplo, a agressividade a racionalidade são coisas atribuídas a homens e a complacência e o emocional são coisas atribuídas a mulheres então isso só para dar um exemplo mais, mais ou menos de como acontece o processo de socialização nada disso é natural, tudo isso é construído socialmente tudo isso é imposto a gente é a gente é criada e socializada de forma que essas características sejam desenvolvidas na gente. né? Então, a masculinidade e a feminilidade, elas constituem uma hierarquia. né? Elas representam a dominação e a submissão. E por que, é que eu tô falando isso? Porque a sexualidade humana é construída dentro desse sistema. Ela reflete a masculinidade e a feminilidade. Né? E como que ela é construída? Ela é construída erotizando essa desigualdade entre homens e mulheres. Mulheres na condição de submissas são consideradas sensuais e homens na condição de predadores são considerados sensuais também. A sexualidade das mulheres é construída de tal forma que elas sentem prazer na própria condição de subordinada e na condição do homem enquanto dominador. As mulheres são criadas para servir e os homens para dominar e a sexualidade reflete essa dicotomia. A sexualidade reflete essa dicotomia porque um dos principais
0: braços, digamos assim, da colonização dos corpos das mulheres pelos homens é justamente a construção de uma sexualidade masculina violenta e de uma sexualidade feminina submissa a essa sexualidade masculina violenta. Né? Então, ao mesmo tempo em que se nega a mulher sua própria sexualidade, também se reconstrói essa sexualidade para o uso masculino. Como é que como é que se nega a mulher a sua própria sexualidade? Pô, a gente vê isso todos os dias, a ponto de todo mundo, inclusive as mulheres, é, encararem isso como normal, natural, né legítimo. Por exemplo, é, quando a medicina negligencia a vulva e a vagina, quando se nega a relevância do clitóris, e daí se cria todo um tabu em torno da masturbação, do prazer sexual feminino, que passa a ser reprimido, né? Quando se pune a sexualidade lésbica, muitas vezes com a morte, é, quando se apaga a história da existência lésbica no mundo. Também através da clitoridectomia, que inclusive quase nunca é analisada como uma prática que tem como objetivo fazer com que as mulheres não estabeleçam vínculos sexuais entre si. Enfim, a, a lista é longa, né? E depois, como se dá essa reconstrução da sexualidade feminina para o uso masculino? Também, lista longa, através da objetificação, da pornificação das mulheres, é, da ritualização da submissão por meio de apetrechos diversos, tidos como, sei lá, fundamentais para ser uma mulher de verdade, entre aspas, é, da complacência, da maternagem, porque as mulheres são ensinadas a ver o valor delas enquanto seres humanos no quanto de atração elas despertam aos olhares masculinos. né? A verdade é essa. Então, nós não somos reconhecidas enquanto seres humanos e toda a nossa luta feminista é para isso, né? para que a gente seja reconhecida como pessoa, como ser humano. Mas a gente é doutrinada desde que nasce e a socialização é sobre isso, é sobre isso que, que a gente está falando aqui, é sobre isso que foi a, essa fala anterior aí de Fúria Raiz, é, a gente é doutrinada desde que nasce a não reconhecer nossas próprias vontades, a não dizer não. E a gente é doutrinada também a não ver qualquer problema nisso. Então, é dessa forma que a socialização feminina mina nossa nossa capacidade de exercer o consentimento de forma plena e até de reconhecer o estupro com clareza. É muito comum Especialmente dentro da questão do estupro marital Situações como essa Tipo, a mulher é obrigada a transar com o marido Ela não quer, ela não tem vontade E ela cede porque o marido quer E é a vontade dele que importa Mas ela não enxerga esse estupro como estupro Porque o que a socialização patriarcal fez com ela Foi desensibilizar essa mulher Em relação aos seus próprios limites Em relação às suas próprias vontades né só que essa mulher somos todas nós. E aí, só para fechar aqui é, rapidamente a questão da construção das sexualidades masculina e feminina, é, não dá para deixar de mencionar o papel da pornografia, que é imenso, se não principal hoje. Porque a pornografia diz a um menino de 12 anos de idade que ser homem é ser violento com mulheres, é humilhar mulheres. Assim como diz a meninas e a mulheres também, que ser mulher é gostar de ser humilhada, é gostar de ser violentada. Então ela molda essas sexualidades. né? É como diz Gayle Dines, que é uma socióloga é feminista inglesa, especialista justamente nesse tema da, da pornografia. Ela diz que da mesma forma que a indústria de alimentos molda a forma como a gente se alimenta, e a indústria da moda molda a forma como a gente se veste, a indústria do sexo, evidentemente, molda o comportamento humano, né? É isso mesmo, Ludi.
2: Só para fechar o um raciocínio sobre a heteronormatividade, é, ela é colocada como se fosse uma norma que serve à moral conservadora por essa não aceitação da diferença. Quando, na verdade, é a moral conservadora que está aí servindo ao sistema complexo da heterossexualidade compulsória, né? É por isso também que as feministas rejeitam o conceito de diversidade. Né? Existe uma frase muito famosa dita por lésbicas, aí pela, pela militância lésbica radical, que é não somos a diversidade, somos a resistência. É justamente por isso, nós estamos resistindo a um regime político, né? quando a gente se afirma lésbica.
1: É, nesse contexto, tem uma diferença né, entre os gays e as lésbicas. A heterossexualidade compulsória, ela cultua o amor aos homens e despreza o amor às mulheres. E isso significa que, de certa forma, homens gays ainda se encaixam no... dentro do esperado, no sentido de que nós vivemos em uma sociedade em que o homem é colocado num pedestal, enquanto as mulheres lésbicas elas fogem completamente do que foi forçado sobre elas
2: que é justamente o que a Fúria falou anteriormente. É, é massa lembrar da Marilyn Frye agora, ela fala que a homossexualidade masculina é o apogeu do vínculo masculino que forma a argamassa da supremacia masculina.
1: É, é bem isso mesmo. E um exemplo dessa diferença é em como a homossexualidade passa a ser tratada como anomalia por influência do cristianismo antes disso, ela era aceita em algumas civilizações mas somente em relações gays tá? porque as relações lésbicas elas eram condenadas e isso acontecia pelo fato de que a mulher não era vista como ser racional e social, mas sim como uma reprodutora, ela era presa na esfera, na esfera materna e doméstica e isso é algo que convenhamos ainda acontece, né? mulheres ainda são vistas dessa forma
0: eu fico pensando, assim, que se, se você for parar pra pensar isso falando um pouco, né, do que você estava falando de é, diferença entre gays e lésbicas e tal. É, se você for parar pra pensar em mulheres lésbicas, no contexto hoje, né, falando de hoje, saindo por aí, sei lá, com símbolos de vulva estampados nas camisas, em bottons que é uma coisa que a gente faz muito por aí. Eu, eu faço isso, inclusive eu é, fácil escultura de vulva né? mesmo sem efetivamente a gente teorizar sobre isso você consegue compreender que é completamente diferente de, de homens gays fazendo o mesmo com símbolo de pênis porque o falo é um símbolo de poder dentro de uma sociedade falocêntrica, enquanto a vulva em comparação ao pênis, por exemplo sei lá só começou a ser estudada pela medicina muito depois e ainda para atender a interesses contrários aos das mulheres, né? Enquanto tinha páginas e páginas dedicadas à genitália masculina nos manuais de anatomia, o clitóris, por exemplo, não tinha sido nem descoberto ainda. Então, é por aí, né? A gente não pode considerar gays e lésbicas como iguais no caminho dissidente, digamos assim, porque a realidade é que, como lésbicas, nós sofremos também misoginia. E eles, como gays, ainda são homens. Eles não deixam de gozar todos os privilégios que homens gozam, né? Adriane Rich fala sobre isso. É... Ela diz tipo que, por conta dessa inclusão de lésbicas como uma versão feminina da homossexualidade masculina, nós temos sido historicamente privadas de uma existência política. Quer dizer, quando a gente faz isso, a gente está apagando nossa realidade, né? separei um trecho para ler aqui, que é o seguinte, é, do que ela fala. né? Ela diz, considero que a experiência lésbica seja, como a maternidade, uma experiência profundamente das mulheres, com opressões, significados e potencialidades particulares que não podemos compreender enquanto simplesmente a agrupamos com outras existências sexualmente estigmatizadas. Assim como o termo parentalidade serve para esconder a realidade particular e significativa de ser mãe, o termo gay pode servir para desfocar os próprios contornos que precisamos discernir, que são de um valor crucial para o feminismo e para a liberdade das mulheres como um grupo. E aí ela está falando também de a mistura ser tamanha, que algumas lésbicas é, se vêem contempladas pelo termo gay. né? Aquela história de eu sou uma mulher gay, não sou uma mulher lésbica. Muita mulher falam é, se apresentando como gay e não como lésbica
1: é, é verdade isso mesmo tipo, a gente vê muitas pessoas e tipo, até mesmo lésbicas, né, dizendo como que lésbica é uma palavra muito forte que elas preferem se dizer gay justamente porque as outras pessoas levam com mais naturalidade do que quando elas dizem ser lésbicas e parece que lésbica é uma palavra proibida e que tá, todo mundo evita assim, sabe, e, e querendo ou não eles tentam até mesmo apagar
2: é isso mesmo, gente. É, falando do, da diferença ainda entre homens gays e mulheres lésbicas, a gente vê muito essa diferença no processo de se assumir, né? Que as, as mulheres, elas não são ensinadas a desenvolver a própria sexualidade, a reconhecer a própria sexualidade, do que elas gostam e do que elas não gostam. Lud falou bastante disso ali no começo. Elas acham que quando elas não sentem prazer, é por um problema delas mesmas, né? Tem alguma coisa errada comigo que eu não tô sentindo Prazer nessa relação, enquanto homens gays têm a sexualidade desenvolvida, é, como todo homem, né, tem sua sexualidade desenvolvida e eles descobrem com muito mais facilidade do que, que eles realmente gostam, Para eles, se eles fazem um sexo e não sentem prazer, aquilo é inimaginável, como assim tem alguma coisa errada com isso que eu tô fazendo, nunca comigo mesmo, né, por isso que é tão comum mulheres se assumirem lésbicas depois de muitos anos, depois de casamentos heterossexuais, depois de terem filhos, depois de se dizerem bissexuais. É muito comum a gente ver lésbicas se assumindo depois de muito mais velhas, né? E é por isso que faz parte do discurso feminista a gente legitimar todas as formas de se chegar a essa lesbianidade. A gente não virar para uma mulher mais velha que se assumiu muito tempo depois, e dizer que ela é menos lésbica por conta da história de vida dela, né? Com certeza, com certeza.
0: Eu acho muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque existe todo aquele mito da lésbica serelinha dourada, lésbica pura, lésbica raiz, né? Que seria a lésbica que nunca na vida se relacionou com homem. E... Isso termina fazendo com que mulheres lésbicas que se assumem mais tardiamente, que passam por esse processo de se relacionar com homens, tenham sua lesbianidade diminuída. né? É... Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu sempre fui uma mulher com acesso à informação. Eu já estava, sei lá, no meio do meu curso de graduação quando eu comecei o processo de me descobrir lésbica. Sendo que, antes disso, eu não me relacionava só com homens, eu sempre me relacionei com mulheres. Mas... É, quando começou a cair a ficha para mim de que, porra, talvez eu seja lésbica eu achava que eu não podia ser que era, tipo, proibido porque existiam homens no meu passado, então olha o nível da coisa, né é lógico que, que a vivência da mulher lésbica que nunca ficou com homens precisa ser respeitada, porque ela também tava lá sofrendo lesbofobia na pele desde sempre mas não por isso a gente deve criar uma hierarquia entre as vivências, né que são todas igualmente legítimas, porque é todo mundo atravessada pelas armadilhas do sistema mesmo, né? No fim das contas.
2: É isso mesmo, Lude Isso mesmo. Se cria essa régua, né, de medir a lesbianidade das pessoas. Se ela se, se ela se relacionou com homens, tudo isso vai aumentando ou diminuindo essa régua, né? Que é um bagulho muito absurdo. Mas eu queria que a tela falasse um pouco pra gente sobre como sobre se as lésbicas assumidas ainda são afetadas pela heterossexualidade compulsória.
1: Então, com toda certeza, né? É, eu acho que existe ainda um pouquinho de dúvida nessa questão, que algumas mulheres, elas acham que só porque elas são lésbicas assumidas, elas já não são mais afetadas, digamos assim, pela, pela heterossexualidade compulsória. E, na real, a heterossexualidade compulsória ela afeta lésbicas independentes de qualquer coisa e ela pode ter influência no sentido de moldar as nossas relações e os nossos comportamentos. Uh, lésbicas desconformes tendem a ser moldadas de forma que assumam oposição ou uma figura masculina na, socie na sociedade ou nos próprios relacionamentos. É, eu acho que eu posso começar dando um exemplo pessoal, até para não ficar parecendo que eu sou uma santa aqui. É... Muitas lésbicas que não são femininas, elas costumam se envolver com muitas mulheres ao mesmo tempo. Aquela coisa bem de Shane, sabe? Então, é foda, gente. O meu passado, ele quando era mais que a igreja. Esse tipo de coisa acontece com uma forma de reproduzir a figura do homem viril, digamos assim, que é uma imagem que a, so a sociedade normalmente empurra para lésbicas desconformes. É, é como se isso fosse o esperado da gente, né, e o nosso valor fosse medido através disso. Agora, saindo do campo pessoal, né, e continuando com os exemplos, Existem muitas lésbicas com comportamentos violentos, principalmente com suas parceiras, mas não somente com elas, tá? É, esses comportamentos violentos, eles podem se estender para outras esferas e se manifestar de maneiras diferentes.
0: Sim, uma coisa que está diretamente ligada a isso é aquela velha questão, né? De lésbicas assumidas, muitas vezes desde sempre, sem nunca terem se relacionado com homens na vida doando a maior parte de sua amizade, sua admiração a homens, é né? exatamente como os homens heterossexuais fazem, e as mulheres das vidas delas terminam ficando restritas a um campo mais sexual, menos humano, ainda que haja ali afeto, evidentemente, e isso é justamente a heterossexualidade compulsória atuando, né.
1: Uh, eu acho que um outro exemplo também seriam os termos ativa e passiva, que, infelizmente, né, eles ainda não foram extintos da comunidade e se referem a, a lésbicas que, durante as relações sexuais, estão em posição de dominância, né, que seria tipo a, a figura masculina, e de submissão, que seria a, a figura feminina. E... Muitas lésbicas que estão nessas posições, elas não aceitam serem tocadas durante a relação. Elas estão ali somente para fazer, enquanto em, em contrapartida, é, muitas estão na posição de não aceitarem tomar o controle ou tocar na parceira. É, como se elas estivessem na relação apenas para estar tá recebendo. Isso é uma consequência né, de, de um certo espelhamento nas relações heterossexuais. É, as lésbicas que não são femininas, elas meio que querem evitar sentir que estão reproduzindo o papel da mulher e as femininas o papel do homem.
0: E isso não é uma culpabilização, né? É importante a gente deixar claro que...
1: Sim, é, é muito importante deixar bem claro que nós só estamos só fazendo uma
2: análise mesmo. É, gente, criticar a reprodução de heterossexualidade compulsória nas relações... É muito sobre melhorar as nossas relações, inclusive com a gente mesma, né? Apontar que uma lésbica reproduz isso não quer dizer que ela é nossa, uma pessoa horrível. É, faz parte de disputar a consciência feminista. É,
1: a, a heterossexualidade compulsória ela também afeta lésbicas de forma que sempre pressiona, né? Para que voltemos para a heterosse heterossexualidade. O, o desejo de aceitação por parte da família, amigos, trabalho e outros espaços... É, fazem com que muitas mulheres voltem a se submeter a relacionamentos heterossexuais. A mídia também cumpre né, um papel importante através de propagandas que influenciam as mulheres a, a buscarem serem desejadas... Então, mesmo que uma, uma mulher não tenha um, um interesse em homens, ela pode ser que ela ainda fique buscando uma aceitação, um desejo, assim, sabe, por, por parte deles.
2: É, voltando um pouquinho na reprodução de heterossexualidade compulsória dentro de relações lésbicas, é, muitas teóricas do feminismo lésbico vão problematizar esses efeitos, né? A Sheila Jeffers fala disso, a Margarita Pisano fala disso, a Marilyn Fry fala disso. Elas falam de coisas como sadomasoquismo lésbico, como pornografia lésbica e, principalmente, a reprodução de masculinidade e feminilidade nas relações, né? Em contrapartida a isso, o feminismo lésbico vai falar sobre erotizar a igualdade em oposição à dominação e à submissão. Elas falam de valorizar o amor entre mulheres, de construí-lo abandonando qualquer comportamento proveniente da cultura heterossexuais da cultura heterossexual. É, muitas mulheres acham
0: que o que concerne ao âmbito pessoal não deve ser problematizado, né, gente? Só que a gente precisa reconhecer que o pessoal é político.
2: Exatamente. A Carol Hennig já dizia que o pessoal é político, né? O patriarcado ele atinge as pessoas tão fortemente justamente por, por causa disso, por ele perpassar as nossas relações pessoais, os nossos afetos, as nossas práticas sexuais. É dentro, a gente já disse aqui que é dentro do espaço privado, do casamento, que grande parte da opressão das mulheres acontece, que a exploração das mulheres acontece. O espaço privado, inclusive, é uma, é uma instituição criada justamente com esse propósito. A Carol Pateman fala disso no Contrato Sexual. Como toda teoria feminista, o feminismo lésbico teve um contra-ataque as feministas lésbicas foram vistas como anti-sexo, foram colocadas como anti-sexo por fazerem esses apontamentos tanto sobre o sexo heterossexual quanto sobre o sexo lésbico. O feminismo lésbico ele vai problematizar o próprio prazer, a própria atração sexual. Tudo isso causa bastante resistência, bastante desconforto nas pessoas. São coisas pessoais e íntimas e a gente sente que isso não tem que ser colocado em questionamento, né? Mas mas a gente sabe que, na verdade, tem. A gente sabe que, que, a partir do momento que a heterossexualidade constrói a nossa sexualidade, a gente tem que colocar ela em questionamento. Né? E, e aí, em oposição ao feminismo lésbico, vai surgir, surgir a teoria queer, que hoje é a base do movimento LGBT. Né? O movimento LGBT acredita que qualquer coisa que dê prazer não é passiva de problematização. É como se o prazer fosse uma linha, e, a partir de lá, a gente não politiza mais nada. Né, o prazer sexual, no caso. E isso inviabiliza completamente a análise lésbica feminista de que as mulheres são ensinadas a erotizar a própria submissão. E é também por isso, entre muitos outros motivos, que o movimento LGBT, além de não ter nenhuma base na materialidade, não contempla mulheres lésbicas.
1: Inclusive, a, a Fúria ela tem um texto muito foda sobre isso. Ele chama Mulheres abandonem o movimento LGBT tá no Medium dela, viu leiam um depois, porque ele é bom de verdade, e depois de lerem de preferência, abandonem o movimento LGBT mesmo
0: esse, esse texto é muito bom, eu indico ele para todo mundo é, Para todas as mulheres lésbicas, obviamente é o, o Medium de Fúria Raiz acho que a gente precisa falar, né é o medium.com barra, Raiz, ele tá lá Agora, Tchela, a gente sabe que existe por aí a concepção de que por quem a gente se atrai sexualmente, e isso em termos de sexo do indivíduo, né, é algo que provém de um inatismo. Quer dizer, gays são gays porque nasceram assim, lésbicas são lésbicas porque nasceram assim. Eu queria que você falasse um pouco disso. Assim, por que, que essa concepção, em primeiro lugar, é falaciosa, depois, por que, que não se encaixa na teoria feminista e termina atrapalhando nossa luta, né, no fim das contas?
1: Então, é, não é consenso, ok? Eu acho que tanto na sociedade, né, como na academia também. E a maioria dos estudos é tendenciosa no sentido de naturalizar a masculinidade e a feminilidade. Existe um livro da, da neurocientista Cordelia Fine, chamado Desilusões de Gênero, em que ela faz uma análise de mais de 650 estudos revisados por pares. E ela conclui que a socialização é responsável pela maioria das diferenças comportamentais entre os sexos. Isso é só para desbancar né, essa noção extremamente ultrapassada de que masculinidade e feminilidade são inatas e pertencem a cérebros masculinos e femininos mas no capítulo A Lésica Essencial do livro <coughs> Heresia Lésica da Sheila Jeffries ela faz uma crítica ao determinismo biológico da sexualidade explicando como os anos 60 e 70 foram décadas de construcionismo social em que os teóricos se opunham a uns argumentos biológicos sobre inferi infer inferioridade racial e papéis sexuais a crença no, no inatismo da sexualidade veio em maioria de teóricos gays, com uma tentativa né, de conseguir uma aceitação através da lógica de que, já que a homossexualidade era biológica, então ela deveria ser tolerada. Afinal, ela era algo incontrolável e imutável. Eu acho que é muito importante falar que, em 1991... O doutor Simon Levey, que eu não sei se eu estou pronunciando o nome corretamente, é, ele também era conhecido como um ativista gay, tá? Ele publicou um estudo que foi o que marcou, né, essa noção de que existia um embasamento científico para o inatismo da sexualidade. Ele estudava os cérebros de homens gays que morreram por conta da AIDS e de homens que diziam não serem gays e morreram pela mesma causa. <risos> ele descobriu que uma área minúscula do hipotálamo estava, em média, assim, duas vezes maior em homens heterossexuais em comparação com mulheres heterossexuais e, hom e homens gays. Ou seja, é a velha noção né, de cérebro masculino e feminino. A conclusão dele foi que níveis hormonais variantes antes do nascimento meio que... Programam o hipotálamo tanto para a heterossexualidade quanto para a homossexualidade. E, obviamente, essa crença ela não era né, defendida pelas lésbicas feministas. Afinal, uma parcela muito grande das mulheres se descobriu lésbica depois de serem esposas e mães e não tinham pensado em amar outra, outras mulheres durante um longo período de suas vidas. Então, uma explicação biológica não fazia sentido nenhum para a experiência dela, sabe? É, essa diferença né, entre os gays que acreditavam na teoria biológica e as lésbicas feministas que, que eram contra isso é, ficou evidente em uma campanha que aconteceu no Reino Unido foi contra o artigo 28 do ato Gover governamental de 1988, só para dar uma base, assim, um contexto. É, vários gays famosos foram na televisão argumentar contra uma emenda que era sobre proibir uma certa promoção da homossexualidade, como se fosse tipo uma propaganda homossexual. E o argumento utilizado era que essa emenda não fazia sentido, né, afinal não existia a possibilidade de se promover a homossexualidade uma vez que ela é inata. E essa discordância, ela acabou levando ao recordativo da noção sexológica de que os homossexuais eles eram, eles eram divididos entre os invertidos e os prevertidos. Os invertidos eram os que mereciam empatia, afinal eles não conseguiam se controlar, não sofreram influência. E os pervertidos, bom, eles escolheram deliberadamente o caminho errado, então eles mereciam sofrer tudo de ruim. É,
2: eu acho que por essa fala da Tela fica muito evidente que a teoria da sexualidade inata é incompatível com o feminismo, né? não dá para defender as duas coisas. Ou você defende que a heterossexualidade é compulsória, ou seja, como a gente falou mais cedo, que o patriarcado constrói nossa sexualidade, ou você defende que existe um gene gay. Os dois não tem muito como. Né? É, eu acho que para dar uma resumida no que a gente falou até agora, né, a heterossexualidade ela é forçada às mulheres através de mecanismos sociais, políticos, psicológicos e financeiros. Né? Portanto, não tem muito como você confirmar a heterossexualidade e a ou a bissexualidade femininas. Não tem como você saber que numa sociedade livre do patriarcado e da heterossexualidade compulsória, essas mulheres ainda se atrairiam e se relacionariam com homens. Tanto por isso que o feminismo lésbico fala tanto sobre como é importante questionar a própria sexualidade. Né? Foi daí que surgiu a frase Toda mulher pode ser uma lésbica porque toda mulher carrega o potencial para a lesbianidade. Então, partindo de tudo isso, a gente sabe que a existência lésbica ela é automaticamente, e mesmo que inconscientemente, uma resistência a um regime. Ela é uma resistência a um regime político da heterossexualidade. Logo, ela passa de ser apenas uma identidade para ser uma prática política. Mesmo que isso seja inconsciente, mesmo que isso seja... É, mesmo quando a gente está falando da lesbianidade de uma mulher que nunca ouviu falar de feminismo, essa mulher está resi resistindo a um regime político. Então, ela está fazendo uma prática política. E isso não quer dizer que a lesbianidade é sobre negar, sobre, simplesmente sobre negar o acesso dos cor aos corpos masculinos. Não é que a lesbianidade seja sobre homens. Muito pelo contrário. A lesbianidade e o lesbianismo são sobre amor entre mulheres. E o amor entre mulheres é o que tem a força de destruir o patriarcado. É por conta disso, de lesbianidade ser uma prática política, que as feministas lésbicas criaram o termo lesbianismo. E aí é bom deixar claro que o termo homossexualismo foi criado pela psiquiatria e foi criado para denotar doença, porque o sufixo ismo fala também sobre doença. O termo lesbianismo, em oposição a isso, foi criado pelas feministas lésbicas. E porque o sufixuismo também remete à prática política ou ideologia. Assim como a gente vê em socialismo, como a gente vê em feminismo, por exemplo. Então é por isso que as feministas usam o termo lesbianismo. Essa é uma dúvida que a gente vê bastante, né? E para a gente começar a arrematar todo esse raciocínio, eu queria falar um pouco sobre contínuo lésbico, que é outro conceito da Rich, que é a nossa grande referência hoje no QGCast, né? É, a gente falou bastante sobre como a heterossexualidade compulsória afeta mulheres, sobre como ela oprime mulheres, e a gente, eu queria falar um pouquinho sobre como a gente resiste a esse sistema. Né? A Rich fala de contínuo lésbico, denominando uma rede, uma teia de amor entre mulheres, de relações intensas entre mulheres que não sejam necessariamente sexuais. Ela fala também de amor mãe filha, de amor entre irmãs, entre amigas, o que for ela fala que todas essas relações intensas dedicadas entre mulheres, dedicando energias entre mulheres, é, formam uma rede, um contínuo, né? e que esse, nesse contínuo está a chave para a gente criar uma nova cultura, uma nova forma de pensamento, né? que não seja o pensamento patriarcal. É, sobre criação de novo pensamento, a Margarita Pisano também fala disso, a Andréa Franulique também fala disso, os feministas radicais da diferença falam, a Audre Lorde fala disso, elas falam o tempo inteiro sobre isso, sobre você tirar as lentes do patriarcado e enxergar o mundo de outra forma e, a partir disso, criar uma nova cultura. E como, para isso acontecer, a gente tem que se basear na união e no amor entre mulheres. Fazendo o gancho com a Robin Morgan, que eu falei mais cedo, a primeira coisa que o povo colonizado tem que reivindicar é a própria terra. No caso das mulheres, é o próprio corpo. Mulheres,
0: chegamos ao fim de mais um QGCast. Espero que eu vi a gente tenha sido tão massa quanto conversar foi aqui para nós. Agradeço demais a companhia de todas vocês, tanto de Fúria Raiz de Tchela, quanto de todas as mulheres que passaram essa última hora aqui com a gente. E eu queria propor que a gente finalizasse esse encontro deixando umas dicas de leitura para quem quiser se aprofundar no tema de hoje. Pode ser? Pode ser. É, eu vou começar indicando um artigo que a gente já mencionou aqui, que foi basicamente é, a nossa referência de hoje mesmo, né? Que é o Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica, de Adriane Rich. Tem o um PDF bem fácil por aí, só jogar no Google. Mas também no ano passado, a editora Bolha é, lançou uma edição muito bonitinha com esse ensaio e mais dois de Adriane Rich que, se eu não me engano, está à venda no site da editora. Então, é, quem quiser aí, vale a pena. Eu quero indicar também um texto de Fúria Raiz, que é o Heterossexualidade Compulsória, Lesbofobia e Resistência. Ele está no nosso Medium, que é o medium.com.br e também o compilado de feminismo lésbico, feito também por Fúria Raiz, com vários PDFs importantes, todos em português que está no Medium dela, que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, medium.com
2: raiz. O que, é que vocês indicam? Eu queria aproveitar o gancho de você indicar a Rich, e eu queria ler uma citação dela que eu acho muito, muito potente para encerrar esse podcast. Que é, as conexões entre mulheres são as mais temíveis, as mais problemáticas e as forças mais potencialmente transformadoras do planeta ela é maravilhosa, né? E para mulheres heterossexuais e bissexuais que ouviram o nosso podcast e a cabeça fez bum, eu queria indicar um texto da Marilyn Frye que chama Você Precisa Ser Lésbica Para Ser Feminista? Esse texto está no compilado, traduzido em português, e vale muito a pena porque ela fala bastante sobre como a heterossexualidade feminina vai na contramão do feminismo, mas, ao mesmo tempo, ela dá umas dicas de como a gente pode tentar ao máximo contornar isso aí dentro das nossas vidas, né? E... Mas, principalmente, o que eu queria dizer para mulheres heterossexuais e bissexuais é que questionem a, pró a própria sexualidade, como já dizia o feminismo lésbico.
1: Eu acho bacana indicar o documentário A vovozinha que gosta de outra vovozinha Não tem como, né, meu? Esse título é muito fofo é, Ele foi disponibilizado pela TV Brasil Tá no YouTube E é um documentário que fala bastante De mulheres lésbicas de mais idade E que se assumiram bem depois é, Tem também um outro documentário Chamado Eu Resisto Que tá no YouTube também e são algumas mulheres lésbicas contando a experiência delas no quesito de se entenderem né? e se assumirem. É, uma das mulheres nesse documentário, ela fala sobre a questão de preferir se dizer, se dizer gay ao invés de lésbica justamente por causa da reação negativa das pessoas. E eu, eu acho que faz um contraste bacana com o que a gente conversou aqui hoje.
0: Gente, mais uma vez, obrigada. Quero lembrar que a gente está em praticamente todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Sempre como QG feminista, é bem facinho de encontrar. E também sempre dispostas a dialogar com as mulheres que entram em contato, à medida do possível, logicamente. É, também quero convidar você a conhecer o nosso site, que é relativamente novo, para onde a gente está migrando, aos poucos, todo o conteúdo do Medium. E o site é qgfeminista.org Deixe lá seu e-mail Para você ser notificada Sempre que sair edição nova Certo? Nos vemos por aí E até mais não, não, não.